0: Em junho de 1941, o almirante John Godfrey, diretor da Inteligência Naval Inglesa, estava nos Estados Unidos. Seu assistente pessoal, um comandante da Marinha Real sob o codinome 17F, o acompanhava na viagem. Sendo Godfrey um homem genioso, a presença de seu assistente pessoal era importante. Afinal, com a iminência da entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, o um bom relacionamento anglo-americano deveria se estender a seus respectivos serviços de inteligência. O 17 f tinha grande prestígio na comunidade de inteligência aliada, sendo representante de Godfrey em diversos departamentos militares britânicos, até mesmo no gabinete do primeiro ministro Winston Churchill. Suas credenciais se valorizaram ainda mais após planejar a Operação GoldenEye, mantendo uma estrutura sólida de inteligência na Espanha de Franco caso essa abandonasse sua neutralidade e se juntasse ao eixo, ou fosse ocupada pela Alemanha de Hitler. Seu plano também tinha como objetivo fortificar Gibraltar, território britânico na Península Ibérica, usando-o como base de comunicações para missões de sabotagem contra os nazistas na Europa ocupada. Na altura da viagem dos oficiais da inteligência britânica, o general William J. Donovan era designado pelo presidente dos Estados Unidos, Franklin Roosevelt, para uma posição importantíssima na Inteligência Militar Americana, a Coordenadoria de Informações. Tendo diante de si a responsabilidade de criar um serviço de espionagem funcional em plena guerra, ele aproveita de sua posição como intermediário da Cooperação de Inteligência Anglo-Americana e solicita a ajuda de 17F. Wild Bill Donovan requisita um memorando detalhado, esmiuçando as estruturas e funções ao inventivo comandante inglês. No memorando, 17F elabora que a nova agência americana de inteligência, por essência, obterá informações tanto por métodos abertos quanto encobertos e, ao mesmo tempo, fornecerá orientação de inteligência, determinará os objetivos nacionais de inteligência e correlacionará o material de inteligência coletado por todas as agências governamentais. Era o nascimento do Office of Strategic Services, a OSS. Apesar de ter sido dissolvida com o fim da Segunda Guerra, ela é sucedida pela CIA, e muito do seu DNA, criado por 17F, é mantido na nova agência. Donovan ficou imensamente grato ao comandante inglês por sua ajuda e encomenda um revólver Police Positive Colt, calibre .38. Na arma, a gratidão do general estava traduzida na gravação, por serviços especiais. Ela é presenteada ao comandante Ian Fleming. O 17-F, em tempos de guerra E você está ouvindo o que tem essência ao Bond James Bond um podcast feito por e para boldmaníacos Onde nos aventuramos no incrível mundo do Agente 007 Eu sou o Thiago Verta E eu sou o Yuri de Faria Antes de 1953, James Bond era só um simples ornitólogo Depois da publicação de Cassino Royale no ano seguinte esse nome se transformou numa lenda. Mas quem foi o criador de 007? Venha conosco e conheça um pouco da história do homem que fez do seu alter ego um herói imortal da cultura pop moderna. Fleming. Ian Fleming.
1: pensamos em James Bond, é impossível o dissociarmos de seu criador. Não é à toa que Cassino Royale tem um quê autobiográfico. No livro, como todos sabemos, 007 é designado para jogar bacará contra o agente soviético Le Chiffre, o desacreditando diante de seus chefes e levando à sua eliminação. Mas tudo isso se passou na cabeça do Fleming durante a guerra, quando estava em Portugal, numa breve escala, enquanto voltava com seu chefe de uma viagem aos Estados Unidos. Enquanto o almirante Godfrey vo eh, voltou para Londres, Fleming ficou em Portugal por mais alguns dias. Na altura, apesar de Portugal... Ter uma das mais velhas alianças nas relações internacionais, a aliança entre Portugal e a Grã-Bretanha. Portugal, àquela altura, estava neutro na Segunda Guerra Mundial, e essa posição fazia da capital Lisboa um viveiro de espiões. Fossem eles dos aliados ou do eixo. Não era raro esbarrarem alemães, italianos, ingleses e russos em terras portuguesas nesse período. O ambiente da neutralidade portuguesa era uma espécie de proto-guerra fria, onde lados hostis exercitavam seus músculos de
0: espionagem um contra o outro, longe do embate direto. Sim, é, é quase uma, uma antesala da, da guerra, né, se você for pensar. Uma sala de espera, todos se preparando. Sendo, sendo arquitetado, tudo neutro, assim, mas com aquela tensão no ar. Né?
1: Fleming, então, se instala no Hotel Palácio no Estoril. Lá, além de ser reduto de ricos e nobreza refugiada da, da guerra, tinha um excelente bar e cassino. Isso é bem ao gosto do, do criador de 007. Sabendo do rumor que agentes alemães do Abwehr a inteligência militar alemã frequentavam o cassino do hotel, esbanjando muito dinheiro, ele tem a ideia de jogar contra eles na mesa de bacará para quebrá-los. No final, ele já tinha apostado três vezes e os alemães levaram a melhor em todas elas, deixando o Fleming liso no final desta pequena aventura no historial. <risos> No livro, Bond também perde para Le Chiffre, mas é resgatado com mais dinheiro e então derrota o agente soviético na mesa de jogo. Fleming nos relata uma experiência própria, mas dá aqueles toques de fantasia para que ela seja bem sucedida. Né? O próprio Fleming admitiu que não combateu diretamente na guerra, sendo mais um oficial estratégico, planejando grandes operações por detrás de uma mesa bem distante do Front. Essa frustração dele é redimida quando ele dá a Bond toda a ação possível em suas aventuras.
0: Pode ter sido muito bom ele não ter ido o Front, porque quem sabe o que teria acontecido, né? Talvez ele tivesse morrido até.
1: É, um fato curioso é que o irmão dele, que também era escritor, o Peter Fleming, ele combateu diretamente no front durante esta guerra. Já mesmo durante a guerra, o Fleming havia dito a alguns amigos o seu desejo de escrever aquilo que ele chamava de o livro definitivo de espionagem. Tendo um escritor bem conceituado em sua família, o seu irmão mais velho Peter, é de pensar se Ian queria seguir os passos do seu irmão ou até superá-lo. Apesar de escrever livros que poderiam ser definidos como literatura pulp por abordar temas de sexo e violência, no entanto é inegável que Fleming queria ser levado a sério e ir muito além de um H.C. MacNeillay ou um Sex Homer, Autores que Fleming deve ter conhecido em seus anos de rebeldia adolescente no começo do século XX e uh, se inspirado, muitas vezes, nesses autores. Há muito do Bulldog Drummond, do H.C. McNeilly, no James Bond. Uh, há muito do Fu Manchu, do Sax Homer, no Dr. No Portanto, tem essas influências que Uh, estavam ali ao redor do Fleming no começo do século XX mas ele queria ir além ele queria ser muito mais que um escritor de livrinhos de brochura uh, à venda em bancas de Londres ele queria ser um autor reconhecido para o seu trabalho
0: até, até porque toda a experiência e toda a bagagem que ele poderia trazer né, levaria além né, do que esses autores, essas inspirações ofereciam provavelmente
1: Oito anos após o fim da Segunda Guerra Mundial, o Fleming ele se casa com a Anne Charteris. No mesmo ano do casamento, ela é engravida e, tendo diante de si a famosa crise da meia-idade que todos nós homens vamos passar, <risos> nem que seja <risos> por um curto período ou por um longo período das nossas vidas... <risos> o Fleming, ele se põe a trabalhar na sua propriedade na Jamaica, Goldeneye. E em dois meses, nasce de sua máquina de escrever Cassino Royale e com ele, James Bond. Não sou um jovem, tampouco um homem de meia-idade raivoso. Meus livros não são engajados, não tenho nenhuma mensagem para a humanidade sofredora e, embora tenha sofrido bullying na escola e perdido minha virgindade, como muitos de nós costumávamos perder nos velhos tempos, nunca fui tentado a impingir essas e outras experiências pessoais angustiantes ao público. Meus livros não visam mudar as pessoas ou fazê-las sair e fazer alguma coisa. Eles são escritos para heterossexuais de sangue quente os lerem em trens, aviões e camas. Foi assim que Ian Fleming abriu seu artigo Como escrever um thriller para a extinta revista britânica Books and Bookman, de 1963. A afirmação, nada pretenciosa, mas corajosa, faria Phoebe Waller-Bridge, nos dias de hoje, se contorcer de raiva. Porém, Fleming não queria fazer de sua criação uma vitrine das virtudes ou dogmas correntes.
0: É, vale lembrar que ele mesmo diz que ele criou Bond não para ser um, um herói, né? É, ele criou pensando em alguém que não seria... É... Na, usando a palavra em inglês, likable, né? alguém que gerasse talvez simpatia nas pessoas.
1: Sim. Uh, uma coisa que nós temos que ter em mente quando nós pensamos no Bond é que ele é essencialmente o Ian Fleming. Em seu pensamento, em seu comportamento diante de determinadas situações, em seus comentários sobre toda sorte... De, uh, de coisas nos livros, portanto o Bond, ele é um retrato de um homem que nasceu no comecinho do século XX portanto vai aí um recado aos nossos ouvintes que, é, que como nós, no mínimo uh, nasceram no, no começo dos anos 90 uh, o Fleming, ele não é nem um pouquinho politicamente correto. <risos> nem uma vírgula. Quando perguntado numa entrevista para a BBC se ele eventualmente mataria 007, Fleming respondeu sorrindo que não poderia se dar a esse luxo. E ele estava corretíssimo. Bond não era uma tragédia e, embora o espião pudesse vivenciar situações assim, seu ímpeto é pela sobrevivência. Bond é um sobrevivente. Certa vez se comentou que nos livros do, do Fleming nunca chove. E no mundo milista que vivemos hoje é absurdo imaginar alguém que ouse seguir o idealismo romântico. Fleming o seguiu desde o primeiro livro até o último que escreveu na saga 007. Quando Fleming submeteu o Cassino Royale para a Jonathan Cape, muitos na editora esnobaram e foi cogitado recusar publicar esse livro. No entanto, o prestígio de seu irmão Peter Fleming fez com que o livro fosse publicado, embora sem fanfarras em 1953. Com o sucesso do primeiro livro da série 007, mesmo essa parceria ter, tendo começado ali um pouco estremecida, fez a Cape mudar de atitude já no, no segundo livro e não fez é, objeções ao publicar Viva e Deixe Morrer. Eles sabiam que tinham ali em, em mãos um sucesso valioso. No entanto, o nariz torcido se manteve no círculo de amigos da Anne Charteris Fleming. Né? É, muitos desses amigos escritores também. E embora a princípio tenham incentivado o Ian Fleming a escrever, conforme os livros foram sendo publicados e a, e a popularidade de James Bond foi aumentando, ele não era tido, o Fleming não era tido como entre aspas, um deles esse snobismo que nós vimos na Jonathan Cape ele pode ter acabado lá, mas dentre esses amigos é, inteligentinhos da esposa do Fleming ele se manteve.
0: E onde estão esses amigos agora? Além de mortos sem fama <risos> É verdade, é verdade.
1: Fleming nunca negou que suas principais motivações a escrever eram o seu próprio prazer, naquilo que fazia, e o dinheiro que isso proporcionava. Entretanto, isso não significa que seus livros eram mera ficção barata, produzida em escala industrial. Ian escrevia de forma contundente e sucinta, sempre tendo como objetivo 60 mil palavras por livro. O seu estilo aguçado por seu histórico como jornalista e militar foi marcado pela observação precisa, o uso criterioso de detalhes concretos combinados a uma dicção clara e nem um pouquinho pomposa. Podemos afirmar, sem medo de errar, que o Fleming era o mestre da descrição detalhada sem ser
0: é bem nítido isso, né? Ele, ele, além dele colocar descrições excelentes que não eram cansativas de se ler, né? ele colocava muito do que ele conhecia e passava esse conhecimento para os leitores. Era, eu, eu mesmo aprendi bastante coisa lendo os livros do 007. Era bem. Eu sempre achei muito interessante esse toque que ele dava de colocar tanto experiências próprias quanto conhecimentos que ele adquiriu ao longo da vida. É, e passar isso para o leitor de uma forma interessante. E eu,
1: sendo um jornalista aprendiz como eu sou, eu vejo o Fleming como um excelente professor. <risos> Falando em enfadonho, quando o Fleming escolheu o nome do seu herói, ou melhor, seu alter ego, ele queria um nome que assim o fosse. Sendo Fleming um entusiasta da ornitologia, o estudo das aves, ele tinha em sua vasta biblioteca e ele era um leitor voraz e colecionador de obras raras um livro chamado Aves das Índias Ocidentais e seu autor era um certo ornitólogo americano chamado James Bond e o resto é história né <risos>
0: É, eu não, eu, não, eu não lembro a fonte. Eu queria achar a fonte, mas eu, eu li certa vez que ele achou esse nome interessantíssimo e quis utilizar. E ele mandou uma carta para o James Bond, né? Por mais surreal que seja, ele mandou uma carta para James Bond <risos> dizendo que ele queria utilizar esse nome para um personagem, né? Um, um personagem que ele estava criando e em contrapartida, se ele autorizasse o uso de seu nome esse ornitólogo, James Bond, poderia batizar alguma ave, algum, alguma espécie que, que, ele, que esse ornitólogo descobrisse, como Ian Fleming. Seria uma troca. E não, não sei se chegou a acontecer isso ou não, mas a, a, o que eu li era isso. Foi uma troca de favores. Aí. Eu uso o seu nome e te autorizo a, a utilizar o meu quando preciso. Os dois eles chegaram a se encontrar, o... Ou...
1: James Bond, o ornitólogo e o Ian Fleming e o Fleming ele teria dado a ele ao James Bond uma cópia autografada de Só se Vive Duas Vezes e a dedicatória é bem curiosa, ele teria colocado do ladrão de sua identidade Ian Fleming <risos> E dizem, tem o, o prefácio do Anthony Burgess para... Uh, aqui no Brasil foi lançado na, nas edições pocket nos anos 90, de Cassino Royale, Viva e Deixe Morrer e Diamantes São Eternos. E esse prefácio foi escrito nos anos 80, em que o James Bond, ele passava, o ornitólogo, novamente, ele passava por alguns problemas na alfândega com os oficiais da, de inspeção de, de bagagem fazendo fazendo troça fazendo graça dele dizendo perguntando onde ele escondia a bereta <risos> Fleming não queria que o nome de 007 fosse pretencioso, isso ele reservou para as Bond Girls os vilões e alguns outros personagens que povoam o mundo do 007 literário, é de sua mente fértil que vem nomes como Honey Rider, Pussy Galore e Merry Goodnight. Isso para citar alguns dos muitos. Porém, outros nomes viriam de afetos e desafetos de Fleming. Ernst Stavro Blofeld, o arquivilão de 007, criado em colaboração com Kevin MacLaurie, teve seu nome inspirado em Thomas Robert Blofeld, um colega de Fleming em seus tempos no colégio Eton. Francisco Scaramanga, o homem da pistola de ouro, tem seu sobrenome emprestado de outro egresso de Eton, que Fleming abertamente detestava, tinha uma rivalidade com ele no colégio, um cara chamado George Scaramanga. Sir Hugo Drax, o terrorista traidor de O Foguete da Morte, embora sua personalidade seja basicamente a de Otto Skorzeny, teve seu sobrenome emprestado de um conhecido do Fleming, o almirante Sir Reginald Drax. E, para completar, Felix Leiter, o amigo americano de Bond, teve seu nome inspirado em Ivar Felix Price. Quem ouviu o nosso episódio sobre Kevin McClory vai se lembrar de Ivor Bryce. Esteve envolvido também no caso Chantagem Atômica. E no casal Tommy e Marion Oates Leiter. Casal este que apresentou o Fleming ao presidente dos Estados Unidos, John F. Kennedy. E tem uma história interessante que a Marion Oatesy Leiter foi quem deu ao Kennedy a altura, ele estava ele doente. Ele era, o Kennedy ele era um homem que tinha um problema de saúde, que eu não me recordo os detalhes, mas na altura ele estava doente e queria alguma coisa para ler. E pediu para a Marion um, um conselho, alguma, alguma obra que pudesse dar para ele. E ela dá... Moscou contra 007, do Fleming, e nós sabemos que esse livro causou uma enorme impressão no, no Presidente Kennedy.
0: E um pequeno adendo também, é... acho que a maioria dos fãs sabe, né? mas M, que é o chefe do Bond, o chefe do MI6, era como o Fleming chamava a mãe dele.
1: Ao todo, o criador de 007 nos legou uma saga de 14 livros dois deles sendo coletânea de contos. Fleming cumpriria religiosamente o seu compromisso com o editor William Plummer, entregando uma aventura de James Bond por ano. Conquanto pode-se dizer que exista uma fórmula para as aventuras de James Bond não confundir com a fórmula dos filmes que tem lá as suas diferenças, muitas vezes Fleming tentava fugir dela e nos entrega experimentos ora curiosos ora excepcionais um bom exemplo é o conto O Quântum de Refrigério por favor não confundam com o medíocre filme de 2008 da era cringe de era Craig
0: veja bem veja bem veja bem
1: <risos> e esse conto ele está presente na sua primeira coletânea é, Para Você Somente no Brasil foi lançado com esse título embora a tradução correta seria Somente Para Seus Olhos o conto em nada se assemelha a uma história Bond padrão e Fleming fez isso de propósito fazendo uso do estilo da prosa de W. Somerset Mohn um autor que o Fleming admirava profundamente.
0: Esse conto é extremamente curioso e, e surpreende pelo teor do, 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 do seu conteúdo, né? Porque você espera uma aventura, você espera alguma reviravolta, alguma coisa assim, e na verdade é uma conversa entre pessoas em um jantar, né? Entre o Bond e... eu esqueci o nome do, da outra parte, mas é uma conversa entre os dois, entre um jantar... E é muito interessante, muito interessante mesmo. Quem, quem nunca leu, por favor, leia. Se você está esperando encontrar nesse conto
1: o, o Agostinho francês que tem lá no, no filme do Craig, a Camille, <risos> o, o Hotel no Deserto, não, você não vai encontrar isso nesse conto. Não vai. Não. <risos> Para sua sorte, você não vai encontrar.
0: Não, veja bem, veja bem, veja bem. Oh, oh. Normalmente, é, os livros que eu acabo gostando mais né, são os livros que me surpreendem, seja por é, diferir muito do filme né, ou por trazer algum elemento que eu desconheço ou que não é mostrado muito no, na, na, na saga cinematográfica. Por exemplo, um livro que me surpreendeu muito e é um dos meus preferidos é o Foguete da Morte, que não tem praticamente nada a ver com o filme e é um livro assim muito muito pé no chão eu gosto muito assim do bom do bond pé no chão né não gosto de tantos exageros assim e o foguete da morte foi um livro que eu comecei a ler imaginando que seria ruim por causa do filme né? e me surpreendeu bastante foi uma história que eu gostei bastante eu li rapidamente e acabou se tornando um dos meus preferidos é, o satânico doutor nou também é um livro que eu gosto bastante tem alguns elementos, é, tem bastante coisa do filme, né? É, aliás, o, o filme trouxe muitas coisas do livro, mas tem algumas coisas que se complementam e embasam e engrandecem até a obra. E o, o primeiro livro que eu li, que foi o Moscou contra 007, me surpreendeu no sentido de que tem uma, tem uma parte lá que mostra Bond tomando café da manhã em casa. E eu falei, nossa, ele, ele tem uma casa, né? Ele, ele tem uma... Ele tem uma, uma governanta em casa uh, preparando coisas para ele. Eu fiquei bem. A gente não tá acostumado a ver essa vida cotidiana do Bond no cinema. É, ele ele
1: tem uma casa. Ele não ele não invade propriedades. o James Bond ele não é tipo Guilherme Bolos, então não não se preocupe. <risos> Bom, eu tenho que dizer que eu concordo com você na sua escolha do seu livro favorito de Ian Fleming, porque é meu livro favorito de Ian Fleming também. <risos> é, o Foguete da Morte, para mim, é o melhor livro do Fleming. Desculpem aqueles que acham A Serviço Secreto de Sua Majestade o seu livro favorito. É, reconheço que é um livro muito forte, A Serviço Secreto de Sua Majestade. Eu reconheço que é um bom livro, é um dos meus favoritos do Fleming. É, mas o Foguete da Morte, assim como Chantagem Atômica para o cinema, Foguete da Morte faz Bond literário muito bem. O que eu espero do Bond literário está ali. O que eu espero do Bond no cinema está em Chantagem Atômica. No filme Chantagem Atômica. Mas o que eu espero do Bond nos livros está em Foguete da Morte. Eu espero aquilo. É um livro muito bem escrito muito bem pensado, é uma evolução do 007, é, depois de dois livros muito... É, que são boas obras, eu não estou aqui dizendo que Cassino Royale e Vive e Deixe Morrer sejam obras ruins, são boas obras, mas você sente falta de algumas coisas ali, você sente falta de, algumas, de alguns elementos ali, é, mas, mas em Foguete da Morte isso chega formado, bonitinho, muito bem feito, muito bem escrito e muito Sim. bem é, concebido.
0: Sim, eu não, não lembro se eu comentei isso em algum outro episódio, mas Foguete da Morte foi um dos livros que o Daniel Craig leu e falou ok, eu posso me relacionar com esse personagem, eu posso interpretá-lo. Para, para sua tristeza, Yuri, foi um, foi um livro que o Craig... Que, que mais impactou o Craig na, na escolha de como interpretar a Blonde e, e fazer o entender. Eu tento,
1: sempre, a... eu tento sempre esquecer deste fato, mas muito obrigado por me lembrar dele. É,
0: é... É, é... A minha missão é fazer você gostar da Eva Craig, então ponto para, ponto para essa missão. Bom, detalhe, é... ele disse que é, que leu
1: Foguete da Morte, mas eu nunca vi ele, é, ele insistindo em adaptar Foguete da Morte como se deve no, <risos> no cinema, né? Não, ele insistiu em matar 007, né?
0: que hum. <risos> okay, ponto negativo então pra mim só. <risos> Uma coisa que me agrada nos livros também, quanto aos personagens, né, é, é que os livros tem, tem personagens que não foram levados às telas, né, como a, a Luília Ponsonby, que é a secretária do Bond, né, a, a Monet Penny é a secretária do m né, mas poucos sabem que o Bond tem só sua, sua secretária, é uma secretária que, que cuida do, do das tarefas dos agentes 00, né. E acho bem interessante ela no mundo literário. É, gosto da relação do M com o Bond, é, que muitas vezes não se transmite tanto na, na, na parte cinematográfica, nos livros parece uma coisa mais... uma, uma relação talvez um pouco mais próxima. Né? Não que os filmes não, não relatem isso, mas muitas vezes a gente vê Bond é, jantando com o M ou algo do tipo acho bem bem interessante esse lado que os livros mostram que os filmes muitas vezes por falta de tempo ou pelo desenrolar da história não conseguem transmitir tanto né a, a própria amizade do bond com o Felix é, é muito mais muito mais profunda nos livros do que nas telas acho bem interessante. Bom, você é,
1: colocou personagens mais, vamos pôr assim, do lado do, lado do 007, né? Sim, Eu, sim. no meu caso, o meu personagem favorito, é, que não é, assim, além, além do 007 nos livros do Fleming, não é um personagem que está do lado, do lado bom, que não, é, não está do lado do M6 nem do 007, Uh, e recorro novamente a Foguete da Morte e para mim um dos vilões mais bem concebidos do Fleming é Sir Hugo Drax é o Sim. vilão mais é. bem concebido de todo o cânone do Fleming Sim. é o mais bem concebido é o que tem uma história bem interessante bem curiosa a princípio ele não se apresenta como vilão do livro Uh, a personalidade dele como a gente falou antes é inspirada no Otto Skorzeny um... que foi um oficial nazista durante a Segunda Guerra Mundial ele tem uma história interessante o Skorzeny também uh, porque ele foi um cara que foi nazista mas acabou trabalhando para o Mossad no final da vida dele <risos> uma coisa curiosa mas uh, o Skorzeny ele foi tido como o homem mais perigoso da Europa foi o cara que Resgatou Mussolini em 1943. Era o cara que fez operações por detrás das linhas uh, aliadas durante a Segunda Guerra. E o Drax ele é concebido exatamente desta forma. E se tem uma coisa que é, que é interessante, é que ele é uma, uma espécie de Otto Skorzeny combinado com Elon Musk. Imagina combinar Otto Skorzeny, o homem mais perigoso da Europa na Segunda Guerra, com Elon Musk, o cara que conseguiu fazer uma fortuna de uma forma tão inventiva. Isso é a receita perfeita para um vilão de 007. E é, dizem, eu... dizem que o Elon
0: Musk é um, é um futuro vilão, né?
1: Não, o Elon Musk, ele mesmo admite que ele, que ele tem uma pinta de vilão de James Bond. Sim. Mas o Drax, para mim, o Drax do livro... Ele consegue ser o vilão que tem um objetivo pé no chão, bem pé no chão. Eu sei que pode parecer meio, meio estranho para as pessoas nos dias de hoje, tipo alguém que quer jogar uma bomba em Londres, mas isso é terrorismo. Isso é algo que, como eu disse no nosso episódio é, sobre. Moscou contra 007. O terrorismo ele sempre existiu e sempre vai existir. Sim. E é um motivo bem pé no chão. E é um personagem que ele fica na sua cabeça durante o livro todo. Durante hum. o livro todo. É, é Para mim, ele é o adversário de 007 mais, é, mais fascinante de todos. Ele é mais fascinante que o Warwick Goldfinger, ele é mais fascinante que o Blofeld, ele é mais fascinante que o Largo dos Livros, ele é muito fascinante. E até mais fascinante que o Le Chiffre. Parabéns na verdade. Uh, portanto, para mim, ele é o meu personagem favorito das criações do Fleming. Eu acho que ele tem uma profundidade maravilhosa. E é uma pena, uma pena mesmo, que esse personagem em seu completo potencial ainda não foi pras telas o Drax que nós temos no filme Foguete da Morte não tem absolutamente nada a ver com o Drax dos Livros o Drax dos Concordo. Livros é muito mais interessante muito mais rico em caracterização ele é um cara que é meio deformado e tem tufos de pelo no rosto é, que o Bond até diz que parece meio um bicho papão alguma coisa assim e é um ser meio grotesco, meio é, até meio vil em algumas em algumas atitudes dele, atitudes até meio infantis, como por exemplo trapacear num jogo de bridge tipo Sim. isso é isso é pobo, mas às vezes nos pequenos atos nós vemos a vilania de determinadas pessoas, por exemplo uma pessoa que trapassa num sei lá num joken pô por exemplo <risos> é, isso revela muito sobre a pessoa e o, e o livro O Fugete da Morte mostra isso que o Drax ele é um trapaceiro e mais tarde no livro é revelado o grande plano dele explodir Sim. Londres em vingança é, ideológica, ele é um nazista no livro, uma vingança ideológica pela derrota da Alemanha na Segunda Guerra Mundial e Sim. é um personagem que tem também falas maravilhosas, a fala Gaste o Dinheiro de Pressa, Senhor Bond, algo que nós <risos> ouvimos em Octopus, que colocam na, na, na fala do Kamal Khan, uhum. é, brilhantemente interpretado pelo Luiz Jordan no, no, no filme, mas no livro a forma que o Drax fala isso pro Bond é uma forma que é, é, é muito, sabe, é muito... É muito bem feito, e, e logo depois, quando ele encontra o Bond, é, ele, ele o trata com a maior das, das gentilezas e tal, mesmo depois de tê-lo ameaçado no clube. Mas <risos> depois ele trata <risos> ele com toda a gentileza do mundo. É, um, é o melhor vilão que o Fleming criou, e é uma pena. O melhor vilão que ele criou, o melhor vilão que ele pôde pensar em criar, Uh, e que hoje seria um vilão super relevante super relevante e olha que eu não tenho nada contra o Elon Musk, absolutamente nada <risos> mas tenho até muita coisa a favor mas é... seria o vilão dos dias, de hoje, dos dias de hoje seria o vilão que as pessoas elas conseguiriam é... ver e conseguir pensar é, esse cara poderia existir Sim. Não, ainda,
0: ainda, ainda dá tempo eu acho que ainda dá tempo e eu acho que o futuro da franquia eles devem buscar coisas nos, nos livros para embasar os, os próximos filmes eu acho que é um caminho talvez natural até eu acredito que isso possa acontecer mas, mas nem tudo são flores com Fleming, nem tudo são flores e apesar de livros incríveis e personagens majestosos que nós temos, Fleming também deu algumas pisadas na bola, podemos dizer assim, né? Vou, tenho que destacar aqui é o livro é, O Espião que Me Amava, que para mim é o, é o mais fraco já escrito por ele. Ele tentou fazer um experimento, tentou trazer uma abordagem nova, uma tem, tentou fazer algo aí que para mim não funcionou. Para mim Bond aparecer quase no, no fim do livro, não... e assim, a... o livro ser sobre a, a ótica de uma outra pessoa, para mim não, 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 não funcionou. É interessante a tentativa, mas para mim não, não coube muito bem.
1: Eu discordo, discordo um pouco na, na sua escolha de livro fraco do Fleming. Eu gosto de O Espião Que Me Amava, no Brasil foi lançado como Espião e Amante, Sim. E eu, eu, eu entendo que não é o favoritinho, não é o, o livro amado por todos os, os fãs de 007, tem aqueles que têm problemas enormes com esse livro, mas é, para mim é um livro muito bem escrito, muito bem criado. O Fleming ali, ele tentou de fato o um experimento depois de chantagem atômica que para mim funciona esse experimento. É como se fosse uh, uma aventura de 007, mas ao mesmo tempo não é. É tipo Bond, mas só que dentro, inserido dentro de outro contexto. E eu gosto disso. Eu gosto quando o Fleming ele foge um pouco da, da fórmula. Eu gosto disso. Eu, eu
0: vejo isso com bons olhos quando ele faz, quando o Fleming faz. Bom, o próprio Fleming vai contra você, porque ele mesmo não autorizou o uso do livro como uma adaptação para o cinema. Né? Ele, ele, ele mesmo não gostou do, do próprio resultado. Eu entendo, eu, eu acho realmente assim, é, é bom às vezes você variar um pouco e, e acho que até como, como autor... Deve, deve ser meio cansativo você seguir sempre a mesma linha, sempre a mesma coisa. Você quer trazer elementos novos, né? Só que você, como fã, como admirador, você vai atrás de um livro, você busca conteúdo e você pega. Imagino na época, né? Você compra o livro sedento pela nova aventura de Bond e você passa mais de 50% do livro vendo outra pessoa, vendo a aventura de outra pessoa. O Bond é um. Acaba sendo um coadjuvante nessa história
1: É, mas eu gosto Eu confesso que sim, eu gosto eu, Quando eu li esse livro Eu, eu gostei eu, eu achei que foi Uma boa decisão Achei que foi uma boa decisão do, do Fleming <risos> Eu acho que foi uma boa decisão E outro detalhe É que o Fleming Ele não autorizou A publicação desse livro Em brochura quando a Pen Books o consultou na época, se ele queria que esse filme fosse, que esse livro fosse publicado em eh, em brochura, edições mais econômicas, ele não quis. Uh, e só foi publicado em brochura depois que ele morreu. Uh, eu assim, eu gosto de Espião que me amava, do livro Espião que me amava, eu acho que que é uma obra curiosa e interessante. O Fleming, ele sempre, quando ele foge do, do padrão dele, eu acho legal. Mas bom, <risos> eu aqui defendendo o espião que me amava, mas eu não estou falando do, do livro que eu acho mais fraco do, do Fleming. E para mim, o livro mais fraco de todos os livros que ele escreveu, de todos os livros, e aí eu estou incluindo também é, os livros de contos, as coletâneas de, de contos é Os Diamantes São Eternos. É o livro mais fraco dele, na minha opinião. É um livro que não tem imaginação. É um livro que... A trama é fraca. Eu, e quando nós falamos de Fleming, nós estamos falando de momentos memoráveis. Momentos inesquecíveis de seus livros. Foguete da Morte, eu posso citar aqui inúmeros momentos inesquecíveis do livro. Inúmeros, 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 inúmeros. Do começo ao fim. Cassino Royale também. Vive e Deixe Morrer também. Uh, sei lá, é... Goldfinger, que muita gente acha um livro muito lento. Também, lembro de muitos momentos. Mas Diamantes são Eternos, eu só consigo lembrar de um momento só que eu gostei. Que foi a passagem do, do Wint e Kid, que estão no livro, estão no livro e no filme. <risos> Uma das pouquíssimas coisas que eles mantiveram do livro no filme. Mas a passagem em que o Wint e Kid eles jogam lama fervente no Jockey. Naquele... É uma espécie de vestiário dos, dos jockeys. Alguma coisa assim. Né? Sim.
0: Sim. Ia mencionar a mesma passagem. Eu, eu não acho um livro nossa, terrível. Mas foi um dos que eu mais demorei para ler. Porque realmente não, não me prendia. Não me... não demorei bastante. Mas essa passagem realmente é muito boa. É muito boa. Muito bem feita. Eu adoraria
1: ver isso num filme do 007. É muito tensa. É muito... É... é assustador até, de certa maneira. Você consegue imaginar o grito do jockey quando eles derramam a lama. E... Mas de resto, eu não consigo lembrar de quase nada desse livro. E esse livro eu já li três vezes. Não consigo lembrar de nada além disso. É... E é um livro que vem na esteira de Foguete da Morte, é o livro que vem depois de Foguete da Morte, imediatamente depois, é o quarto livro, e eu fico pensando, como o Fleming pôde nos entregar um livro tão fraco, depois de, um, de uma obra tão, tão espetacular?
0: É... É, pensando que ele já veio de, mais... de entregar um livro por ano, deve ser algo bem exaustivo, né? você ter sempre uma, uma história, uma coisa, uma, pelo menos uma vez por ano. Eu, eu, eu acredito eu acredito esse baixo a, a isso. É,
1: eu... Bom, mas pelo menos o Fleming, ele, ele se redime no livro seguinte, Moscou contra 007, que é um dos melhores da, da, da obra dele. Então, ele se e... redime desse, desse livro fraco.
0: <risos> e que, para mim, é uma das melhores adaptações para as telas. Né? Falando em. pensando agora em adaptações do, do, dos livros para as telas, né? em termos de melhores adaptações, Moscou, para mim, é, é uma da, das melhores. Fica assim, para mim, é muito, muito claro isso. Antes de, de qualquer coisa, nós temos que estabelecer
1: pra, para os nossos ouvintes que porventura não não conheçam essa diferença entre os livros e os filmes que o livro muitas das vezes o livro do Fleming é uma coisa, o filme é outra. Os livros que, o, aliás, os filmes que se mantiveram fiéis aos livros ou pelo menos tentaram fazer isso, a maioria deles foram foi nos anos 50, no, nos anos 60. A maioria deles. Depois disso, foi muito... Foi muita imaginação. Sim. aí, ó.
0: Tentei, imaginação encaixar... demais. Sim, sim. Tentando deixar cada vez mais grandioso. Onde, às vezes, não havia tanta grandiosidade assim. Né?
1: para mim, a melhor adaptação que foi feita de um livro do Fleming para o cinema, isso... Eu, infelizmente, eu não posso dizer que é chantagem atômica, não vou poder dizer isso, mas a melhor adaptação foi a serviço secreto de Sua Majestade. É isso mesmo, foi né? a melhor. Foi a melhor adaptação. A melhor. Eles conseguiram traduzir bem o que estava ali no livro, sem mudar muitas coisas. Aí, quando eu digo mudar, é mudar fundamentalmente, mudar na sua Sim. essência sem mudar fundamentalmente nada e manter tudo ali. Moscou contra 007 é uma boa adaptação? É, é uma boa adaptação. Mas a Espectre não tá lá uhum. no livro.
0: Então, Sim. perde pra mim nesse aspecto. É, o, o, o pecado pra mim, falando, usando essa palavra, né, o pecado pra mim de A Serviço Secreto de Sua Majestade, o filme... É, ele tentou ser tão fiel que ele criou alguns furos de roteiro como por exemplo né, na ordem dos livros Só se Vive Duas Vezes vem depois só que nos filmes foi ao contrário então é, em Só se Vive Duas Vezes o filme Bond e Blofeld já, já ficaram cara a cara e aí na sequência no filme A, a Serviço Secreto de Sua Majestade Bond e Blofeld estão cara a cara e meio que não não, não se conhecem, não se viram ainda. Isso é um, é um grande furo para mim no, no filme. O filme é excelente. Mas não, não tira não tiro o feito né, do filme, mas que é estranho, é. E o que, que você acha disso? Bom, as, é,
1: eu sei que nós vamos falar de só se vive duas vezes logo em seguida esse episódio, mas eu já vou adiantar. Sim. A serviço secreto. Do... Ah, aliás, só se vive duas vezes é um erro. É um erro A existência dele não é justificada De forma alguma
0: pra, pra mim não é um erro tão grave Quanto os diamantes são eternos Mas concordo Não, não é o Connery em sua melhor fase
1: É aquilo que eu digo Eu, eu consigo entender As pessoas que, que Gostam dos filmes do Daniel Craig Eu consigo entender mas eu não consigo entender as pessoas que gostam de só se Vive duas
0: vezes eu queria muito entender essas pessoas <risos> muito ah, entender. e pra constar para constar é, <risos> apesar de ter muitas coisas a mais, mas eu considero o Cassino Royale de 2006 uma excelente adaptação também Música oh.
1: Fleming foi além de escrever James Bond. Dois livros de não ficção, Os Contrabandistas de Diamantes e Cidades Fascinantes, são exercícios jornalísticos que são testamento da sua habilidade tão bem desenvolvida em seus tempos de Reuters. No entanto, para além de 007, uma obra infantil e isso mesmo, pessoal, uma obra infantil se destaca, o Caliambeque Mágico, ou Tiri Tiri Bang Bang. O livro, escrito para o seu filho Casper, é uma obra divertida que demonstra versatilidade e enorme talento do, do Fleming como escritor. Em 1968, o Albert Broccoli, produziu uma adaptação da obra com, eh, como um musical que conta com muitos atores e equipe envolvidos na série 007. Dentre eles o Desmond Llewellyn, o Gert Fröber, o Peter Hunt, fazendo a direção de segunda unidade deste filme, se não me engano, e o Roald Dahl, nos dando o roteiro. Roald Dahl, que todo mundo eh, conhece e escreveu a fantástica fábrica de chocolates e escreveu só se vive duas vezes o roteiro. Tem <risos> um bom motivo para eu não gostar de Rolldown. É... <risos> <risos> e claro, o Titi Bang Bang ele teve uh, vida após o musical, né? O, o, mus o filme musical tem o um musical na Broadway teve também muitas pequenas aparições, assim, pequenas referências em outros filmes, como por exemplo o segundo filme do Ace Ventura em que o Jim Carrey está dirigindo assim, no meio da, da selva e de repente ele começa a cantar a música de tiri-tiri-bang-bang bang. <risos>
0: Oh you ready chitty bang bang shitty bang bang we love you And our chitty, chitty bang bang chitty chitty bang bang loves us too hi hum everywhere we go our chitty chitty weedy bang 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 chitty chitty bang bang our bang band. bang bang chitty chitty bang bang our fine for band chitty bang bang chitty chitty bang bang chitty bang bang, chitty bang, bang yeah é, eu, eu, eu confesso que eu nunca tive curiosidade em ver esse filme Peço perdão aos fãs aí mais puristas que, que viram tudo, mas é algo que não me atrai muito.
1: E teve também no Family Guy, Uma Família da Pesada, um episódio que eles fizeram uma paródia de uma música que tem também, em Tiriribang Bang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. É. <risos> Enfim, teve vida após a, a, sua, a sua primeira aparição né? O Fleming ele também foi interpretado em telefilmes e séries Em 1989, Charles Dance Que viveu um dos capangas do Christatus em 007 Somente para Seus Olhos encarna o criador de 007 em Espião de Ouro, que também é um filme de TV a cabo. E neste mesmo telefilme, um jovem Christoph Waltz aparece interpretando um espião alemão. Porém, no ano seguinte, temos a mais curiosa interpretação de Fleming numa película biográfica. O filho... Dushan Connery, o Jason Connery, interpreta o autor no filme Spymaker, A Vida Secreta, de Ian Fleming. E, ironicamente, o Richard Johnson, o ator que orgulhosamente recusou uh, interpretar 007 lá em 62, em O Satânico Doutor No, interpreta o diretor de uma das escolas que o Fleming é expulso. Querendo ou não, na vida dele, ele se envolveu com 007. Se ele quis escapar, não conseguiu.
0: <risos> não, por bem ou por mal, o destino o levou até lá.
1: O criador de 007 também participou ativamente da elaboração da série O Agente da Uncle, juntamente com Norman Felton. A ideia de uma organização de espionagem que juntasse todas as forças antagônicas da Guerra Fria num objetivo comum, uma espécie de espectre, só que ao contrário, foi do Felton. Mas os personagens Napoleon Solo, que no começo foi pensado como um canadense e April Dancer, nome digno de uma Bond Girl, vieram da cabeça do Fleming. E essa série, originalmente, se chamaria Solo, de Ian Fleming. Porém, o acordo do Fleming com a Ion o impediu de continuar no projeto e a produtora do Saltzman e do Broccoli exigiram do Felton a mudança do nome da, da série com a ameaça de processo. Enquanto os livros do Fleming chegavam no máximo com o atraso de um ano na terra do tio Sam, aqui no Brasil a história foi bem diferente. Os livros de James Bond só chegaram aqui em Terra Brasília em 1960. E, para a frustração de qualquer fã brasileiro de 007, só dois títulos. Espionagem, A Rússia Põe o um Amor a Seu Serviço e Terror no Caribe, as primeiras traduções de Moscou contra 007 e o Satânico Doutor Mo, respectivamente. Cassino Royale, e as obras restantes de Fleming só foram publicadas aqui no auge da Bond Mania mundial em 1965.
0: Não, não só os filmes são traduzidos de forma. Às vezes, os títulos de filmes são traduzidos meio de forma ruim, né? Mas os, alguns livros também. Isso já, já é histórico <risos> ok?
1: <risos> no feriado de 7 de setembro de 1965. O colunista literário José Conde anunciava no jornal carioca Correio da Manhã a chegada dos livros do Fleming aqui no Brasil. E aqui abro aspas. É cada vez maior o interesse dos leitores pelas emocionantes aventuras de James Bond, o famoso agente secreto 007, enamorado da morte e também de belas, quase sedutoras e quase sempre sinistras mulheres. Assim, Registramos hoje o aparecimento de mais duas novelas narrando as peripécias do personagem criado pelo inglês Ian, e aqui o colunista errou o nome, trocando N por M, <risos> no caso ficou Ian e não Ian, <risos> Fleming, uh, as obras seriam O Foguete da Morte e Cassino Royale. A primeira, traduzida por Álvaro Cabral, e a segunda por Tomás Solto Correia. Lançamentos da editora Civilização Brasileira. Fecha aspas. Todos nós, brasileiros, fãs brasileiros de 007, conhecemos os livros é, de 007 lançados pela Civilização Brasileira. Todos nós temos, nem que seja, no mínimo, um livro dessa editora. Sim,
0: é, 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 é o que tem para hoje, não é mesmo? <risos>
1: É, e o que marca nessas obras da civilização brasileira são as capas é, que eles lançavam para 007. São capas curiosíssimas e muitas vezes com ilustradores é, anônimos. E a capa deles, da civilização brasileira aqui no Brasil, dos lançamentos de 007, que eu acho mais curiosa, é justamente de O Foguete da Morte. Estou aqui eu de novo elogiando esse livro. Uh, a capa com vários furos de olhos em preto e branco é curiosíssima. Tem, você pode traçar N interpretações ali do, do que esses olhos significariam. E falando nisso, outro detalhe impactante das obras do Fleming são as capas, e aqui eu me refiro às icônicas, ilustrações das primeiras edições britânicas publicadas pela Jonathan Cape. Embora os quatro primeiros livros tenham capas de outros ilustradores, dentre eles o próprio Fleming, Richard Chopin criou o visual associado ao Bond literário, com fundo, em ma é, com fundo de madeira, destacando algum elemento marcante da trama, e uma ou duas mosquinhas, que eram marcas registradas do ilustrador. Em algum ponto da capa, elas iriam aparecer ali. Chopin ilustrou desde Moscou contra 007 até o último livro do Fleming, Encontro em Berlim, com a exceção de O Satânico Dr. Tornô, que foi ilustrado por Pat Marriott. E aqui nós é, podemos... aqui escolher qual delas seria a nossa, a nossa favorita, né? Eu digo sem medo de errar que a minha capa favorita criada pelo Richard Chopin e nossos ouvintes, eu, eu convido os nossos ouvintes a buscarem uh, essas imagens uh, na internet porque são maravilhosas. A minha capa favorita é... Do espião que me amava Que eu acho que foi muito bem desenhada pelo Chopin E traduz muito bem a, a história em si
0: é, eu vou, vou discordar um pouco de você a, Acho as capas muito bonitas é... Do Chopin, eu vou dizer que a minha favorita Eu, eu já digo que assim, não, não são as minhas favoritas Depois eu vou falar das minhas favoritas em si mas do Chopping, eu acho que a capa de A Serviço do Secreto de Sua Majestade é a, é a minha favorita. Mas eu, eu, eu acho belíssimas, belíssimas, adoro as capas dos livros da, da Great Pan. Eu acho as capas da Great Pan dos anos 50 maravilhosas. Eu acho ilustrações que transmitem muito bem. É um, um senso de aventura. Gosto bastante. Né? São vários autores, né? não, não é um único. Mas eu acho aquelas capas assim, fantásticas. Queria, que quero muito ter um, um desses livros com essas capas na minha coleção. Ainda não tenho nenhum. É, eu tenho aqui a edição de
1: Viva e Deixe Morrer com essa, com essa ilustração. Sim, sim. E é, eu concordo, são ilustrações muito bonitas. Entretanto, elas me, me, me dão aquele gosto de anos 50... Sabe, aquele gostinho de, de livro pulp dos uhum. anos 50, com aquelas mulheres no estilo de pin-up e tal. Sim, sim. É quase difícil elencar uma que seja, de fato, tipo, essa é a minha favorita. É muito difícil, porque, porque são todas muito, <risos> muito bonitas. São todas muito bem feitas. Sim, sim. Uh, portanto, tem, claro, a... As, as ilustrações pequenininhas da Signet americana, que também são, são icônicas e dispensam aqui é, comentários. Né? Mas, falando da Pen Books, o Richard Hawkey, que foi outro grande ilustrador, também deixou a marca dele no bond literário. Quando a série 007 chega nos anos 60. A editora pen Books, responsável pela, pelas edições em brochura, que eram aquelas edições é, mais baratinhas, mais econômicas, é, sugere ao, ao Fleming uma atualização das ilustrações de capa que ainda tinham aquele Q de anos 50, aquele Q meio pulp dos anos 50, eles queriam atualizar isso para a nova década, para os anos 60. Né? Isso na Inglaterra. A pen Books lançava os livros em brochura de 007 na Inglaterra. Uh, o Fleming, então, ele recomenda o trabalho do Hockey uh, após conhecê-lo através de do também autor de espionagem, Len Dayton, que uh, foi contratado para escrever o roteiro de Moscou contra 007 e não... <risos> E acabou não produzindo tanto e sendo dispensado. É ele que, que cria a série, a série, série em termos, né? porque o, o personagem não tem nome nos livros, mas no filme tem a série Harry Palmer. Uh, mais tarde ele contribuiria também um pouquinho ali na, no roteiro de Nunca Mais Outra vez, na construção do roteiro de Nunca Mais Outra vez. Uh, e o Hockey ele fez as capas dos livros do Len Dayton e eram geralmente montagens de fotos, colagens de fotos, bem antes do Photoshop. E ele começa a série de ilustrações dos livros do Fleming quando Chantagem Atômica, que era o livro mais recente até então, foi lançado em brochura pela primeira vez pela Pen Books. Isso em 1963. A foto de um torso com dois furos de bala retratam a... o clima e o estilo do livro. E um fato curioso desse, dessa capa, eu tenho esse, esse livro aqui, essa edição de chantagem atômica com os dois furos, eram furos mesmo. <risos> você abre o livro, está lá, dois furos e você tem o fundo preto da, da página separando esses, esses dois furos é, é curioso
0: é, detalhes que enriquecem um pouco a experiência da leitura na minha opinião e aqui finalizamos nosso episódio dedicado a Ian Lancaster Fleming, ironicamente na semana passada se comemorou o 69º aniversário do primeiro lançamento de Cassino Royale no Reino Unido e iremos meio que homenagear Cassino Royale quando abordarmos a versão, a terrível versão, de 1967, muito em breve. Me desejem sorte, ouvintes. Entretanto, Quinta Essential Bond retornará com 007, só se vive duas vezes.
1: É, aí eu vou precisar de sorte também, porque esse filme, meu Deus...
0: <risos> até mais, pessoal. Até mais, até pessoal, mais. até mais. <risos>